0: Ja, vi er i gang med temaet Den Første Kirke og os. Og øhm, det skal vi prøve at komme et skridt videre med i dag. Vi skulle gerne hen og have fat i... Uh, ups. Den her, den kører lidt hurtigt, end jeg lige har inden med. Her er vi. Vi skulle gerne øhm, have fat i Apostlen af 17 og 18. Og hvis I forestiller at den runde ring er Paulus, så har jeg sådan en fornemmelse af, hvor vi starter i dag, op der i Thessaloniki, og så skulle vi gerne cirka nå herover til Efesus. Og når vi er nået derover, så er dagens øh, time slut. Øhm, vi er på anden missionsrejse. Det er den del af Apostlens Gerninger, hvor evangelien når til Europa. Og det vi skal prøve at se på i dag, det er to ting, som jeg har valgt ud fra de her kapitler. Dels så skal vi se på, hvad var det egentlig, der stod centralt i den første kirkes forkyndelse. Det er jeg selv blevet lidt overrasket over, hvad det er for nogle temaer, de trækker frem her. Det, er det ene tema, vi vil se på, hvad er det, de tager frem, når de er rundt her i de her forskellige steder. Og det andet, vi skal se på som et tema, det er, hvordan reagerer folk, når nu de kommer rundt med det her budskab. Der er nemlig sådan meget klare mønstre for, hvordan folk reagerer. Hvad forkender de, og hvordan reagerer folk på det her budskab? Men altså, som I kan se, så starter de op, i vores tekst i Thessalonier. Og når de kommer derop, så forkynder de først for jøderne, og så for grækerne, der tager imod. Det er ret enkelt, at når Paulus rejser rundt, så har han først og fremmest jøderne i sigtekronen. Det er dem, han går ind og prædiker for, hvis I prøver at se nede i kapitel 17, vers 1. Han siger, eller der sidst, de går ned til, til solen, der, så kommer de til synagogen. Og der går han hen, tre sabber, der er i træk, og samtaler med dem ud fra skrifterne. Da de så vender sig bort, der begynder han så at prædike for øh, hedningerne. Og grund til, hvis I læser prøv skerne igennem, så kan I se det her mønster hele vejen. Først går han til jøderne, og så går han til øh, hedningerne. Og det er der en, en fidus i. I Romabredet, der siger Paulus, at evangeliet er Guds kraft for en vær, som tror. Både for jøde først. De var Guds udvalgte folk i gamle mente. Gud havde lovet dem Messias. Messias kom. Og der, derfor, når Paulus skulle rundt og prædike, så gik han først hen til jøderne og sagde, jeres Messias er kommet. Og når så de vendte sig bort, fra Messias, hvilket de, de desværre gjorde mange gange, så går han hen og prædiker for hedningerne, for grækerne. Kristus er kommet. Og det det, vi møder her i Tæsiongad. Der møder vi det her, at jøderne afviser, at Jesus skulle være Kristus. Der står her, at Paulus forkynder dem, denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus. For os, i hvert fald for mange af os, der er Jesus Kristus, det er sådan cirka bare et navn, ligesom vi har et fornavn og et efternavn. Men for, for en jøde, der har det her med Kristus, det har været noget bestemt. Når de har hørt ordet Kristus, så har de hørt noget fra gammel smente. I, i gammel der er Kristus, det er et andet udtryk for Messias, andet udtryk for den salvede, Nede igennem gammelt mente, der ser vi at kongerne, de bliver salvet. Og Messias betyder bare salvet. Kristus betyder bare salvet. Og kongerne bliver salvet. David blev det. Kong Salmon blev det. Og så begynder der at opstå et løft om, at der skal komme en salvet. Der skal komme en Kristus engang, som skal oprette Guds rige på jorden. Og som skal være konge, og som skal give mennesker frelse og fred og retfærdighed. Når, Christus, eller når, når Paulus så forkynder, at Jesus er Kristus, så forkynder han, at når Jesus er Nazareth, der er den person kommet, som Gud i gangens mindre havde lovet skulle komme og give folk liv og give folk fredelse og give, give folk fred. Jesus er Kristus. Men så siger han så også om denne Kristus, at han måtte lide, og han måtte dø. Han måtte lide og dø for at kunne gøre sin Kristus gerning, for at kunne give mennesker frihed og fred og frelse. Det var derfor, Kristus, det var derfor, at kongen kom. Og det er det, han forkynder i Sæsonia. Og der sker så det, at der kommer misundelse, der kommer uro, der kommer ballade. Lørerne reagerer meget kraftigt på den her forkyndelse. Det skal jeg nok vende tilbage til, hvorfor nu konstaterer vi bare i første omgang. De kommer til Sætsunga, de reagerer meget kraftigt på den her forkyndelse. Så rejser de videre, kommer op til berøret, der ligger sådan lidt mere vestpå. Og her der opsøger Paulus igen jødernes synagoge. Fordi jøderne, det er dem, der står først i Guds måde at frelse på. For jøde først. Og så sker der det, at de her jøder, vi er nede i vers 10, kvild 17 og frem efter. Det går op for dem, at det Paulus kommer og prædiker det sandt. De grænsker skrifterne, står der og finder ud af, at Jesus er den Messias, den Kristus, den frelser, der er lovet i gamle smændene. Og mange af dem, de kommer faktisk til tro. Og det er utroligt vigtigt at have begge de her beretninger med. For vel er der jøder, der ikke tager imod Kristus, men vel er der også jøder, der tager imod Jesus. Det er begge dele her i den første kirke. Mennesker, der tager imod, og mennesker, der ikke tager imod. Men så sker der det, hvis I læser, øhm, at da de hører det her op i der hvor de var først, der kommer de ned og laver ballade nede i berøret. Der kommer de ned og laver uro, øhm, fordi at de kan ikke acceptere det her budskab af Jesus Kristus. Det reagerer de imod. Og vi venter stadigvæk på at få fortrælling på, hvordan de reagerer imod det. Men nu prøver vi lige at se på teksten først. Nu har det altså været der og prædiket for jøderne, at Jesus er Kristus. De har prædiket for hydningerne. Og så rejser de videre. De er oppe i Berøre, Og så rejser de videre ned til Athen. Der. Og nede i Athen. Athen er jo lidt en speciel by. Den var kendt i datiden for at have et højt hold, kulturelt sted. Der var mange dramatikere, der var mange filosofer, øh, der har haft deres, deres hjemby der. Det var sådan et, øh, sådan, det var en universitetsby, og det blev kaldt sådan, altså kom man fra Athen, så var man sådan intellektuelt og sådan kulturelt sarsynet. Det, det kaldte man dem i hvert fald. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg tror nok, jeg har ane aner, hvis jeg går langt nok tilbage i mine, mit stamtræ. Sådan det. Men altså, det var en by, der sådan var meget fokuseret på visdom, filosofi osv. Og, og der der kommer Paulus så hen. Og så begynder han at prædike for dem. Og han møder forskellige filosofer og forskellige filosofiske retninger, som umiddelbart siger os ingenting. Men da jeg begyndte at, se at sammenligne med, hvad de der filosofer dengang sagde, med hvad vi hører ude i vores samfund i dag, så er der sådan set intet nyt under solen. Hvis I prøver at se i 17, så står der, at han taler med, oppe i vers 18, at han taler med epikurerer og historikere. Epikurerer, de sagde, at vel kunne det være, at guderne fandtes men de blander sig ikke i vores verden. Det kan du gå ud og høre mennesker sige i dag også. Det kan godt være, at der er en Gud. Men han er langt fra os. Det kan godt være, der er en Gud. Men så er han ligesom en urmærer, der har trukket sit ur op. Verden op. Og så bare ladet det gå. Og dybest set ikke gribe ind i det. Det var det, som Epikureren sagde nede i at Så var der historikkerne, står der. Historikerne vil ikke have noget med guder og den slags at gøre. De vil have noget med filosofi og verdenssel og alt sådan noget. Halløj. Noget af altså, det, vi faktisk møder, hvis du går hen og snakker med en mand, der sådan har rødder i New Age. Og det er lidt interessant, at det, som var sådan, som man talte imod dengang, eller forkyndte over for dengang, det er det samme i dag, det hedder bare noget andet. Det er de samme slags. Tanker, Det er et samme slags tankegods, som du kan møde, hvis du møder folk ude på gaden. Den. Og derfor er det faktisk rimelig relevant at prøve at se på, hvad er det så Paulus han forkynder, da han kommer op der i Aten. Og der har vi den her meget berømte tale, som man holder tale på i Obergods. Og der gør Paulus noget enormt Og I Obergods, der er der sådan forskellige guder øh, alter, og sådan noget, han rænder rundt og kigger på. Og så kigger han, og så finder han et alter. Og så er der en, øh, en label, det hedder, ikke en, det hedder det ikke gang. det er sådan en lille plade selvfølgelig, øh, hvor der står for en ukendt gud. Og af alle de guder, som, øh, som Paulus kan finde på Eoropagos, der tager han lige præcis den her Gud. For en ukendt Gud findes der et ældre. Og så siger han, det er den her Gud, som jeg kommer og forkynder. Og så forkynder han for os. Gud bor ikke i boliger. Han, han bor ikke inde i templet. Du kan ikke spære Gud inde. Og sådan tro, du kan tilbyde ham ind i en eller anden boks. Eller anden sted. Du kan ikke spære Gud inde. Han er han er, han er jorden og himlens herre. vers 24. Han er herre over himlen og jorden. Og han bor ikke i et bygget af mennesker. Heller ikke lavet Gud til at tjene mennesker, som om han trængte til, til noget. Gud, han er Gud. Uanset om du er der eller ej. Hvis, han, hvis, hvis du ikke fandtes, så var Gud Gud. Nu findes du. Og Gud er stadigvæk Gud. Men Gud har givet dig liv og ånd, og givet dig et land at bo i, givet dig et sted at være. Hvorfor, siger, øh, siger Paulus her? Jo, prøv at se ned i vers 27, jeg har der er en med. For at de skulle søge Gud. Gud har givet os nogle rammer, for at vi skal søge ham, for at vi skal tilbede ham, for at vi skal ære ham. Og hvis folk skal det, hvis de ikke bare skal famle sig frem i blinde, så må vi gå ud og forkynde, at Jesus er den, der er kommet fra Gud selv. Og i Jesus, der ser vi, hvem Gud er. Det må vi prædike for os selv, og det må vi prædike for andre. Og se, så er det lidt interessant, for hvad er det, så Paulus bruger som argument her? Jo, prøv at se ned i vers. 31, der taler han om, at Kristus skal komme og holde dom. Og så siges der så, Det har Gud gjort troværdigt ved at lade ham opstå fra de døde. Det har Gud gjort troværdigt ved at lade ham opstå fra de døde. Når man læser apostlenskærninger igennem, og når man også læser brevene igennem, øh, Paulus' og Peters og alle de andre breve, så har det slået mig. Opstanden fylder faktisk temmelig meget i første de første kristnes argumentation. Når de skulle prædike, når de skulle forkynde, at mennesker skulle tage imod Jesus, så havde de et afgørende argument over dem alle. Jesus er opstået for de døde, og dermed har Gud bevist, eller vist, at han er Herre Gud, og enten så må du tage imod ham. Eller også så må du gå ned og finde hans sti i Jerusalem. Og bevise, at han ikke er opstået. Enten må du tage imod ham, den levende opstandende herre. Eller også så må du bevise, at han er død. Så klart har det stået de første kristne. Kristus Jesus af er Nazareth er herre over himmel og jord. Og det er dokumenteret, ganske enkelt være en opstå. Det har Gud gjort troværdigt ved at lade ham opstå for de døde. Og næste gang, I læser nyhedsmenter igennem sådan, søndag i eftermiddag, så prøv at bemærke, øh, hvor meget, hvor central opstanden egentlig står. Vi taler nogle gange om den øh, påske-søndag, men der kan vi ikke helt komme udenom den, vel. Men hvis du lægger mærke til det, så i Jesu opstandelse står faktisk meget, meget centralt i nødvendigheden. Enten må du bevise, at han ikke er opstået, eller også så må du tage imod ham som herre faktisk, og dommer. Det er de to muligheder, der er for mennesker. Enten eller. Nå. Øh, Vi prøver lige at køre den anden han erant. Nej, tror Eller, Han er i et gen. Og den sker den anden vej. Han er i et Og så kører han så over tilgant. Ja. Jeg synes det her. Så kærer. I korent der møder vi præcis det samme, som vi møder i alle de andre steder, hvor Paulus er. Nænlig at han prædiker for jøderne først. Og nu skal vi altså få noget ud af, hvad i verden er det, der gør, at jøderne ikke vil tage imod Kristus. Så nu har vi set det hele vejen igennem, uden at finde ud af hvorfor. Og nu må vi altså have en forklaring. Der står, at han prædiker, at Jesus er Kristus, så tager jøderne ikke imod. Og så øh, prøver de faktisk at hindre Paulus i det, han gør. Præcis det samme mønster, som vi har haft hele vejen igennem. Nu skal vi altså prøve at forstå, hvad der sker op i ydernes hoved. For at forstå det, skal I forestille jer nu, at jeg inviterer jer hjem på middag en dag. Jeg kommer til at invitere jer alle sammen på middag. Og så kommer vi til at snakke om, hvad det er, vi skal have at spise. Og så fortæller jeg jer, at til efterret, der skal I have... En lækker, bagt is. En lækker, bagt is. Og så, så traf der til hovedet siger, at bagt is er han blevet fuldstændig bændegalt. Man kan ikke have bagt is. Enten så er is koldt, og så er det netop is. Eller så er is varmt, og så har det, det ikke noget med is at gøre. Du kan ikke både have bagt og is. De to ord kan du ikke sætte sammen. På at tænke dig om, man. Præcis sådan havde jødernet dem med det, der blev prædiket om Kristus. Kristne forkyndte, at Jesus var Messias, og denne Messias havde Gud lavet korsfeste. Ordene korsfeste og Messias, de to ord, det er ligesom at sige bagt is. Man kan ikke have Messias og korsfæstet. Altså enten er du Messias, og så er du Guds søn, og så er du med magt og vælge, eller også så er du korsfæstet. Og så det sidste, du er i denne verden, det er at være Guds søn. Øh, I gamle der står der sådan her, at den, der hæng på et træ, er en Guds forbindelse. Og nu skal I prøve at se, hvad det er, at Paulus han kommer og prædiker til lyderne. Han kommer og prædiker. Den Jesus af Nazaret, som blev henrettet for at, for at sige, at han er Guds søn, og som blev hængt på et træ, og som I, hvis I læser, kan se, må være under Guds forbindelse. Præcis denne person. Ingen anden er jeres Messias. Den mand, der blev henrettet for at være kriminel, for at være en gudsbespotter, lige præcis ham, og ingen anden er Messias. Og se, det var noget af kernen i det, som jøderne reagerede så kraftigt imod, at deres Messias. Kongen konge, deres gud, skulle dø som en forbryder. Det var noget det, der gjorde, at, øhm, at de reagerede så voldsomt. Og de havde simpelthen ikke op i deres huder, i deres slag. Der havde de ikke en kasse, der hed, at man kan være messias og kortsfestet samtidig. Deres tradition, deres tænkning havde gjort, at de var simpelthen blinde for, hvem Jesus var. Der sad og tænkte, læste den her tekst igennem, og sad og arbejde med det her, der kom jeg til at tænke på, kan vi komme til i vores måde at tænke på og bruge Jesus inde i nogle bestemte forestillinger om, hvordan han skal være? Altså, vi er med på, at Jesus er Messias, selvom han er korsfist. Altså, det er, ligesom, det er ligesom helt pointen. Det er vi med på. Men jøderne havde en... Det, det, der skete for jøderne, var, at de begrænsede deres billede i hvem Guds Messias var. Og lige så snart han var anderledes end de forestillede sig, så øh, kunne de ikke have mere at gøre. Og så må vi spørge os, Hvordan er vores billede af Jesus? Har vi fået et billede af Jesus, som er på en ganske bestemt måde? Han siger nogle bestemte ting. Han støder os ikke. Eller øh, han gør altid, hvad vi beder ham om. Eller øh, Har vi nogle bestemte billeder af, hvem, man siger, hvem Jesus er? Som, hvis vi læser nysvendt igennem, faktisk viser at være lidt problematisk. Og som vi har siddet som filter, og filtrere noget af det ud. Dermed så minder jeg bare, den her far her, som jøderne mødte, hvor de afviste Jesus, fordi de, ikke havde, de kunne ikke rumme den tanke, at Jesus, Messias, skulle dø. De, de afviste ham på grund af det billede, Jesus, de havde inde i deres hoved. Så spørgsmålet, kan det ske for dig, og for mig? At det billede, som vi har i Jesus, det er nogle gange faktisk ikke svarer over ens, men det der står i skiden. Og at vi nogle gange må lade os provokere, at ændre det billede af Messias, vi har. Vi har et billede af Jesus, der, øh, der for eksempel har omsorg for os. Der hjælper os. Der vil frelse os. Men hvad med den Messias, der tager en pisk, eller laver en pisk og gå ind i jødernes i øh, allerhelligste, nemlig templet. Og jage alle dem ud, der ikke hører til derinde. Er det også en del af vores billede af Jesus? Kan vi runde det? Kan vi have alle sider af Jesus, sådan som han virkelig er i nye minde? Det er den udfordring, som jeg mener, at det her med jøderne, afvisning af Jesus giver os det handler ikke bare om, at det var noget jøderne gjorde dengang de var Guds folk og de afviste ham som Gud havde sendt til dem hvis det kunne ske for dem hvorfor i alverden skulle det så ikke kunne ske for os prøv at se Jesus var kommet blev prædiket. Han var Guds Messias. Han ledte folk ind i sand sandt Guds forhold. Og prøv så at se anklagen, som jøderne har imod Paulus, i kapitel 18, vers 13. Denne mand søger at overtale folk til at ære Gud på en måde, som strider imod nogen. Dengang Gud kom til os i Kristus, så det, han blev anklaget for, det Gud blev anklaget for, det var Guds bespols. Det var en ikke adet Gud. Fordi det billede, de havde ude fra grænsk mindre af, hvem Jesus er, hvem siger er, det svarede ikke helt til, hvordan han egentlig var. Så er det tilbage med den der bagte is, som vi jo så kan gå hjem og nyde eftermiddagen. eftermiddag. Okay. Um. Jeg tror, vi lader den hænge her. Vi skal stadig den vej der. Der. Paulus er så i korant Og øhm, han tager sig videre til... Hvad sker der her? Hjælp. Åh, oh, nu skal jeg nu kommer den her. Yes. Han ender over i Efesus, Og det er der, der, øh, der kommer vi til inde i dag. I Efesus der er der en mand, som hedder øh, Apollos. Og som har ordet i sin magt, står der. Og som er stærk i skrifterne. Og så står der om ham igen som vi har set flere gange, ved går op i vers 28, han påviste ud fra skrifterne, at Jesus er Kristus. Jesus er den, der kommer og opfylder gammelt mindes løfter om Messias. Igen står det centralt i deres forkyndelse. Jesus, han er Kristus. Han er den lovede Messias. Ham her Potters, han har ikke forstået det hele. Der er noget med noget dåb, og der er nogle andre ting, som han ikke lige helt kan, kan finde ud af, hvordan det skal foregå. Men det betyder altså ikke, at de siger, nu kan du ikke være med længere, kammerat, fordi du har ikke fattet helt truslæren, så der må vi hellere sætte øh, sig med en blomst eller sådan et eller andet. Hvad man nu gjorde den her. Nej. Så i stedet for, så siger du en god mand, nu tager vi dig, nu oplærer vi dig til at gøre det rigtige. Um, og det er altid lidt på, hvordan vi selv håndterer vores egne folk, uh, når de kommer ind i en sælte, og måske ikke lige har helt styr på det hele. Om vi så diskvalificerer dem, eller vi prøver at hjælpe dem, Så siger, prøv at se, her er der en vej, du kan gå af. Sådan at, at vi alle sammen kan blive lidt mere poler som måske egentlig ikke helt har styr på alt. Um, som kan få lov til at uh, og, uh, tjene Gud der, hvor vi er med det, vi har. Prøv lige at se, hvad der står om ham oppe i vers 27. Uh, Apollos han rejser videre til kaja. og så skriver de et brev, og anbefaler manden og tilskynder, ham. tilskynder dem til at tage imod ham. Og så står der, at han der dertil, og blev ved Guds nåde stor hjælp for de troende. Han var ikke apostel. Han har heller ikke været profet. Han har været en ganske almindelig mand, der har forstået lidt af, hvem Jesus er. Han tager de fattige, siger nu skal du høre, og så forklare ham lidt. Og ham videre. Og så bliver han faktisk til opmundring og til trøst for dem, han er iblandt. Hvorfor? Jo, læg mærke til det der lille ord, ved Guds nåde. Gud, han har taget Apollo's, og så han udrustet ham til at stå lige præcis der, hvor han skulle. Apollo's var hverken profet eller apostel, han var en ganske almindelig kristen, som du og jeg. Og ligesom Gud dengang tog Apollo's, tog fat i ham, blev dig ved at bruge. Sådan kan han tage os. Det kan godt være, at vi ikke skal rejse ned til Efesus. Det håber jeg, at det ikke sker i hvert fald. Eller til Arkaja eller sådan noget. Eller andet. Men der, hvor vi er, der vil Gud tage os og bruge os. Det kan godt være, at vi skal vejledes lidt, og det kan også godt være, at vi sådan en gang imellem klarer og rettes lidt af, hvis vores tænkning bliver lidt for mærkelig. Sådan har jeg det i hvert fald, jeg skal engang. Men Gud bruger os med de evner, med de ressourcer, med de vi nu ved, eller ikke ved, så kan Gud bruge os til at påvise, hvem Jesus er. Ja. At han er Kristus. Hvis vi lige prøver at samle op, i kapitel 17 og 18, fordi nu har vi løbet hele sådan hurtigt igennem. Der er sådan to hovede, Tendenser i de her to kapitler. Det ene er, at Paulus i udgangspunktet taler til jøderne. Fordi de har været Guds udvalgte folk helt fra Abraham og frem efter. Og Paulus har nød for jøderne. Og derfor går han først til dem. Og der prædiker han, at Jesus Kristus, det vil sige gammel Messias. Og så prækker han, at evangeliets centrum det ligger i Jesu lidelse og Jesu opstandelse. Der der sikrer han fredelse til menneskeheden ved at lide og opstå. Opstandelsen er beviset. Enten så skal de gå ned og finde Jesu snorler ned i en grav i Jerusalem, eller så skal de omvende sig. Det er simpelthen beviset. Find de jordiske rester. Eller omvendt. Det er sådan den, den ene sådan, tråd, der løber igennem de her to kapitler. Den anden tråd, det er den der, at efter den der lidt mindre vellykket, og når jeg siger mindre vellykket, så er det fordi, den lykkes jo faktisk nogen steder. Det er ikke bare øh, total afvisning fra jordens side. Men den er mindre vellykket nogen steder. Efter den mindre vellykkede øh, mission, der vender Paulus sig til hedninger og prædiker, at Jesus han er deres dommer, der skal komme og dømme verden. Det er lidt interessant. Overfor jøderne, der prædiker han, at Jesus er Messias. Overfor hedningerne fra Jobergos, der prædiker han, at Jesus er deres dommer, der skal komme og dømme. Og det, det skal de være klar til. Så det er sådan hovedlinjerne i de her to kapitler. Nu har vi gået dem hurtigt igennem, så kan I selv gå hjem og grænske dem lidt øh, sådan dybere efter.
1: Tak skal du have, Christian. Det var jo forbilleligt. Undervisning og forbillede i sluttidspunkt. Så det betyder jo, at øh, nu har vi faktisk rigtig god tid til øh, enten måske at stille nogle spørgsmål til Christian, hvis der er noget, I lige sådan kunne trænge til, at han uddybede lidt. Eller også til at fortælle om en eller anden oplevelse eller nogle tanker, øh, som I har gjort det sådan i ugens løb. Eller hvis Gud har mindet jer om noget her, øh, hvor vi har været samlet nu her, så er det tid til at... at og sige det, og øh, være ganske frimodige, sådan så, at øh, I ikke sidder der og brænder ind med dig og tænker, at det her, jeg har, det er ikke noget, osv. Vi har brug for at, at opmuntre og få hinanden og, og lytte til, hvad Gud, han har at sige øh, til os, også på den måde. Så jeg tror lige, vi beder en bøn, og så bag derefter, så er, er ordet helt frit. Gud, vi takker dig for det, vi har fået lov til at høre nu, Tak for, at evangeliet blev spredt fra den første kirke og også noget os her. Jeg beder dig sådan om, at vi ikke må begrænse dig, begrænse Jesus til sådan, som vi gerne vil have, at, at han skal være, men at vi må holde vores, vores øjne og ører åbne, så vi bare tager imod dig, og du kan få lov til at lede os og føre os og bruge os her i det her liv. Gud nu beder os om, at du vil velsigne. De sidste minutter her er første halvleg, at vi må blive opmuntret, og at vi må høre, hvad du vil sige til os. Amen.